0: 中午在追捕一名逃犯。说大事。说小事。说新闻。每天早八点，江南。说新闻。听奇闻异事，说酸甜苦辣，品五味人生。这里是江南为大家所带来的江南说新闻，继续锁定 FM 九十六点七，继续关注呢我们的节目。新的一天呢开始了，好，今天这个天气的话呢，我们是最低温度没有变化，最高温度呢也没有变化，零至十度啊，微风是一级，空气指数呢是良气十九。呃，今天天气呢是晴，但是呢天气还是很阴冷，还是那句老话，穿暖和点。好，接下来我们来关注一下今天江南说新闻的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。美国媒体要、啊、爆料说，恐怕出现呢最害怕的就是这个内部的袭击。FBI 呢将审查抵达华盛顿的 2.5 万名美军士兵的所有人的背景。昨天有条消息啊，爆料啊，和这个特朗普呢密会之后，这份呢被抓拍到的材料刷屏了啊！中国在集中躺枪呢？怎么回事呢？今天咱们的今日话题，我们要谈的是多国领导人公开接种的中国疫苗，这意味着什么？国足名单呢？凸显李铁纠结之后呢？后浪乏力，那么轻松被三十以上的老兵的碾压。好，这里为大家更正一下啊，今天咱们的今日话题，我们要谈的是多国领导人公开接种的中国疫苗，这意味着什么？好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报。时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯早早报，资讯早早报早听早知道。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，我们来关注一下啊，现在距离这个。我们说拜登就职的话，就这么一天时间了。现在抵达华盛顿的这美军的这个国民警卫队多少人呢？二点五万人，啊！但是现在有个问题，就虽然这个安保力量是没有问题了，但是你能保证每一个人都是没问题的吗？啊，这这个问题就出来了，对不对？好，昨天这个美国福克斯新闻呢就爆了个料啊，说美国这个国防部的官员呢就担心这个袭击呢会从内部发生。所以说现在的话呢，美国联邦调查局 FBI 呢又开始审查所有的国民警卫队士兵的背景。这种情况有啊，对不对？时有发生啊，从内部开始。你看，大家还记得在这个埃及不？对吧？埃及的萨达特总统，那萨达特当时是第一个提出来，就是和这个以色列和解。因为发现打了你打不过，对不对？这战局推下去的话，对美国国家都不好。那么还是发展经济，那么当时呢就和以色列和解了。但这个和解的话，我们说了，他遭致了一些极端的民族主义者的严重不满。所以说，在那次阅兵的时候，你看当时一辆装甲车开到这个主席台前的时候，突然停下来了，冲出来五六名的士兵，那么开枪也正扫射，对吧？萨达特，那么然后就被枪杀了啊！这就是从内部开始的，对吧？所以说，这个美国那是有个担心的。那么这次，你华盛顿派往的二点五万名的国民警卫队当中，难道就会？没有这个特朗普的支持者吗？或者他的粉丝吗？这个都非常的不好说啊。所以说，现在这个美国的 FBI 啊，要求是，呃，全美所有五十个州的首府呢，做好准备来迎接右翼激进分子，就是他们誓言要举行的百万民兵的武装抗议。好，现在我跟你说是在这个美国呀，我们说美国局势呢，现在是最微妙也最敏感的时刻啊。在昨天呢。有这么一个消息，什么消息啊？就是特朗普在白宫啊会见了自己的铁杆的支持者，谁呀、啊？美国枕头大王麦克林德尔。<笑>好，这个麦克林德尔啊走出白宫大门的时候呢，电光火石之间，那摄影的记者随时把这焦距、长枪短炮都已经是呃调整好了，对吧？他出来的时候手里拿着一摞的这个材料，结果呢被这个《华盛顿邮报》的记者给抓拍到了。这抓拍到是一放大的。看清楚了，上面写的部分的内容，结果怎么样呢？引起了轩然大波，因为这个林丹手里的一期可变的内容啊，太敏感和劲爆了。呃，把这个抓拍的照片放大之后，人们可以看到有一段文字呢，提到了必要时实施的戒严令，包括呢叛乱法令。这这这是要干什么呀？您郑丹为大家解释一下啊，就大家别忘了，之前呢确实有不少特朗普支持者建议由特朗普呢来这个颁布戒严令。但一颁不接严令的话，你特朗普就是战时的总统。那么至于政权交接，那就必须以后再说了。还有这个抓拍的材料中有一项建议，就是将国防部的这个幕僚长卡什帕特尔调任为是中央情报局的这个代理局长。你看，我们说了，虽然这个特朗普的任期啊，就现在最后一天了，是不是？那么如果特朗普真的这样玩命的话，就是不顾一切的要做出来的话，那意味着他临走之际，在这个 CIA 也安置了新的情形。那么 CIA 呢干什么？我们说了就不用江南再多解释了吧？是干什么的，对吧？中央情报局。那么另外呢，咱们中国似乎也躺枪了，怎么回事呢？就大家看一下啊，这份呢被抓拍的材料呀，呃，还提到了就是外国干预美国大学。那么中国伊朗，因为他这个字儿，他这个内容啊，刚好有一部分呢被他拿的东西给挡住了，所以说看不清楚，只能猜，信息不完整啊。那么到按照一般的这个理由，那中国伊朗。不外乎就是往我们身上的泼脏水嘛，对不对？好，你看啊，虽然就是一张纸，对不对？上面的内容被放大之后呢，各界的猜疑啊，引起了这个什么呢？一个混乱。那么林德尔随后呢回应说：“材料上面内容啊，其实不是他的，是一名支持特朗普的律师的、啊。那名律师希望他传递给总统。用林德尔的话说，是律师说了，你能够把这些给特朗普吗？他是帮助美国人民的东西，啊、帮助美国人民啊，就是咱们。”也只能呵呵了，是不是？美国人民现在真的为紧张的局势担忧啊！啊，现在我们说了，华盛顿成了美国的一所兵营了，二点五万名的国民警卫队，这个军队总人数，哪超过了这个、这个伊拉克、阿富汗、叙利亚驻军的总数了？而且我们说，在美国现在是一个非常敏感的时刻，敏感的内容，就大家可以想象，这次秘密会晤之中，一直不认输的特朗普，那么究竟是谈了什么？一句话呀，特朗普的支持者们到现在为止，我们说了，很不甘心。好，在昨天的话呢，还有个消息啊，就是美国当选总统拜登的准幕僚长呢莱克林表示，那么关于美国总统呢，就是特朗普卸任之后，他可以被获得呢机密信息一事，那么拜登呢等候这个情报顾问的建议，然后呢再做出这个决定，因为按照这个历届的这个惯例啊，就是虽然是特朗普不当总统了，但他呢，呃，他的这个我们说了级别的话，可以获得呢一定的这个情报，就相关的机密必须要告知他。那么此前呢，刚才看了一下有一些报道啊，就说在二零一九年呢，辞去国家这个情报副总监一职的这个高登，就是向这个媒体呢曾经投稿称说，一旦新拉特朗普卸任的话，他反对呢新任总统将机密呢和特朗普分享。好、哦，这高登为什么呢？他说不愿意，因为他说这是新任总统的一个独特权利啊，虽然是个很简单的举动，但是可以减少呢特朗普要回归平民身份之后给国家安全造成的风险的可能性。就是作为这一位呢，这个前美国情报局的这个副总监高登，那么就强力的是反对和特朗普呢分享相关的情报。所以说现在的话呀，这个美国就是拜登上任之后的话呢，准白宫的幕僚长克莱因内表示，就是现在的话呢还没有做出最好的决定，就想要听取一下情报专家们的意见，然后呢按照他们的建议再来做出最终的决定。所以我们发现呢，现在这个美国，我们说了，这民主党和共和党之间这个争斗啊，双方是你来我往，对吧？那么在今年这个选举当中呢，我们说了，民主党是占据了绝对的上风啊，共和党呢现在是处于下风了。那么同时，特朗普的话呢，由于他这种很极端的一种方式，在共和党的内部的话，我们说了，也不是很招人待见的啊。好，在昨天的话呢，你看咱们中国外交部例行记者会上啊，华春莹呢也。主持同时的回答的记者的提问，你看，这就这么一两天的时间啊！我说这个，呃，美国总统特朗普，还有他的这个他包括蓬佩奥，对不对？你看，又对中国呢无所不用其极啊！昨天这个特朗普政府那个通知，包括芯片制造商英特尔在内几家呢，就是华为的供应商，就说要吊销这些向中国公司啊出售的某些许可证啊。那么中国对此的话有个评论呢？好，华春莹表示啊，这个报道呢，我们是看到了，而且中方已经多次就美方的无端的打压中国企业的这问题呢，表明了严重的立场。你看这美方的所作所为，我们说了是赤裸裸的霸凌行径。你美国一不是一向的标榜着是一个市场经济和公平竞争的原则吗？那结果呢，违反这个国际贸易规则的，破坏全球产业链的供应链的价值链的，损害美国自身的形象和利益的谁呢？那不就是你自己吗？所以华春莹表示。敦促美方立即撤销有关的错误决定，无停止无理打压外国企的错误行为。那么，中方呢，将继续采取必要的措施，维护中国企的正当权益。好，现在啊，其实大家发现这个美国没有？特朗普在这个下任之前的话，下课之前的话，你就发现了，美国的现任政府呀，实行的是是什么呀？焦土政策，就烧毁每一座桥。啊，呃，干什么呢？很简单呢，为即将上任的拜登新政府制造障碍啊，这一点大家看的都是清清楚楚啊，是吧？好，这段时间的话呢，我们说了啊，这美国国务卿蓬佩奥的话呢，你看，从这个一月十六号到十七号，才两天的时间，发了三十多条推文，就像疯了似的呢，攻击这个中国。你看，我们说了，蓬佩奥呢，叫即将是辞去美国国务卿一职了。我们说这个蓬佩奥啊，在这个美国包括国外的媒体评论他，就是，呃，评价他是美国历史上呢最差的国务卿，不是之一，是最差的啊。那么这两天的话呢，就感觉这个蓬佩奥有点发疯似的呢乱咬中国，是不是？在推特上。罗列了中国一系列的罪状啊，而且呢，将他之前的部分演讲和声明内容就全部都贴上去了。这几天表现的非常的活跃，哈哈哈，非常的非常的活跃啊！你看，大部特朗普时代的官员呢，我们说了，最近一段时间都是保持沉默了。等候呢，拜登政府呢，就是新组建，组建之后的话呢，希望能够呢谋一份更好的差事。但特朗普他这个手下呀，蓬佩奥不太一样，一反常态，最近几天我们说了，每天都会宣布一项的外交政策。所以说，这个他的所作所为，咱们分析一下。你看，包括这个拜登的这个团队的官员怀疑啊，蓬佩奥的大多数举动，他不是针对国外，他是出自于国内的某种的政治登记动机,动机干什么呢？试图给新上任的拜登总统，包括呢政府呀，制造的更多的麻烦。你看，不是有个传言吗？我们之前也说过嘛，这蓬佩奥他做这么多的事儿干什么呀？他是为自己的这个政治前途考虑的。就是有消息说他打算可能要参加二零二四年的总统大学。那么现在他所做的所为啊，就是混个脸熟，让大家记住他，对吧？所有的举动就为将来参加总统的造势。你看这个蓬佩奥在推特上呢，我们说了疯狂的撕咬咱们中国呀。你看咱们中国的外交部发言人华春莹说了嘛，这位以撒谎、欺骗和偷窃为荣的美国首席外交官，再次让世人们见识了什么是把谎言的外交进行到底的末日疯狂。你看这个彭湃，我们说了不断的炮制、散播这个政治病毒，还有政治谎言。其实我们说了，我们中国呢多次用事实一,一把它戳穿了。他的反华言简又市场吗？没有，得人心吗？没有，对不对？彭湃的这种我们说了谎言外交啊，个人信誉没了，而且呢对美国的国家形象，包括呢国家利益都造成了难以挽回的损害。所以说呀、啊，咱们相信这个历史啊，历史会对他做出公正的审判。其实，江南觉得呀，这个彭佩奥，你把中国你看骂成什么了？是不是？不过咱们中国现在根本对他就没有兴趣管，因为他马上就要，是不是就要下课了？对吧？可怜虫，是不是？哎呀，舍不得离开呀，把仅剩的面包、蟹当成大餐了，别到处炫耀和刷存在感喽。好，那么同时呢，你看，刚刚看了一下啊，国外不少的媒体，你比如新加坡联合早报呢，就说了，彭佩奥的大部分的推特内容都是呢谎言和这个造谣啊，都属于不攻自破，没有任何意义。那么英国的卫报呢，一针见血的指出，说彭佩奥呢根本不是当总统的料，这位国务卿要想在二零二四年击败拜,拜登，对于美国而言真是足够的震撼。如果他当选总统的话，可能比特朗普还要糟糕，他喜欢谩骂，更习惯呢恃强凌弱啊。泰国的这个曼谷邮报呢。很意味深长地指出，蓬佩奥呢，靠这个破坏的动机，就是当破溃溃败的军队撤退离的时候，如果时间允许，他们一般会沿途埋好地雷。那么地雷呢，不仅能够让追击的敌人速度放慢，还能造成一些伤亡，让他们产生恐慌的情绪。失败者呢，可以趁机做一些有些事。那么这就是蓬佩奥正在做的事情。好，这里想南多说几句啊，这个蓬佩奥呢，这个人。他的家乡啊是在美国的堪萨斯州，在其实，在他的这个家乡啊，父老乡亲们呢不喜欢这位呢身居高位的美国国务卿，因为在他的家乡对他的评论几乎都是这个负面的。你看这个德克呃不是堪萨斯州啊，就是他有一个媒体是堪萨斯城之星啊，是这么。说这个蓬佩奥的，说他的任期使美国充满了悲伤和愤怒。他的最后的几天的任期之内，依然在不遗余力地破坏新政府的外交政策。他的离任对于堪萨斯州和美国都会呢更加的美好。这说明什么呢？<笑>不得人心了，对不对？呃，对于蓬佩奥的这种行为呢，你看，我们来分析一下啊。现在呢，正值这个特朗普要被国会的弹劾，是不是？特朗普可能会面临这个牢狱之灾的厄运。那么蓬佩奥。他这么做干什么呢？想要撇清和特朗普的关系，同时呢，把国内的矛盾我们说了，转移转移到哪儿啊？中国，呃，可以呢分散美国民众的注意力，而且可以煽动啊这个国内的反华情绪，那么为自己在二零二四年想要参选总统做好一个铺垫。但是我们说了啊，这个群众的眼睛都是雪亮的呀，蓬佩奥的这一系列举动，美国的网友们接受吗？不接受，他们是这么说的：说这个蓬佩奥呀，跟特朗普一样，言论呢非常危险。那么建议推特官方把他个人账号永久的这个冻结，避免以后呢惹出更大的麻烦。哎呀，在这个美国就是这样，你看看美国所谓的民主，那么现在呢回到了自己的身上，对不对？您在这个美国的话呢，经常会支持一个国家反对派，然后呢让反对派来怎么样呢攻击这个执政的政党，然后呢推翻那么建立的亲美的这么一个。政权，你看，美国竟然经常这么做呀，就是他们所谓的民主。结果现在呢，其人之道还治其人之身了，是不是？现在在美国，你看，那双方的非这个民主党和共和党之间非常的这个撕裂呀，两派呢势均力敌，那这社会就乱了。你看，在昨天这个俄罗斯外交部的发言人扎哈罗娃呢，在接受俄罗斯的电视台采访时呢，啊、呃，他这样说的，他说，这个罗斯退出就是开放天空条约呀，并不是对。美国当选总统的这个拜登政府呀，呃，或者是示威，或者是释放信号，他在采访中说了，就当我们自由媒体的一位总编说俄罗斯退出这个开放天空条约是对美国未来政府的一种示威时呢，他说我非常的惊讶，他说这不是一个严肃的分析，完全错误的，实际情况那是恰恰的相反。好，这个开放天空条约啊，我们说了啊。这个开放天空条约呢，当时是在这个，呃，二战之后啊，就是那为了结束这个冷战，呃，干什么呢？就签署了这么一个开放天空条约。只要是非战斗的，这个非战斗机啊，就是军事的，那么这种飞行器，那么其他的民用航空啊，都可以进入对方，就大约呢多少公里之内，啊，这就是一个什一个什么意思呢？就是说采取一种信任的态度。啊，但是现在的话呢，这个开放天空条约，俄罗斯自动的退出了啊，原因是因为美国退出这个条约了，对吧？美国退出之后的话呢，那就是只要是对方的飞机一进入他的领空，那么叫警告或者击落啊。但是在以前，如果要是签署或者加入开放天空条约的话，都会允许对方的飞机啊，那么进入对方的领空的。呃，扎哈罗瓦、啊、呢表示啊，那么俄罗斯准备和美国新一届政府呢要展开这个互相尊重的对话。但是呢，并不太期望，就是美国和俄罗斯能够呢大大的改善关系，包括在以后拜登就职之后，那么关系前景的话呢，可能并不像所有,有些人所想象的那样会有明显的改善，但是呢，依然期待着正常的互相尊重的这么一个态度来开放。好，在昨天的话呢，俄罗斯外交部发言人呢还透露，他说他经常的在社交媒体上收到啊美国现任总统特朗普的支持者发来的信息，就是。发了什么信息呢？请求说明获得俄罗斯公民身份的程序，就这些啊。是特朗普的粉丝，但他们现在呢想转为俄罗斯的国籍，想到俄罗斯来生活啊。你看，有的朋友就说这到底是为什么呵呵？很简单，我们说了，现在这个特朗普呀，那么就要下课了，对吧？下课之后的话，他的支持者们害怕他们的政治观点遭到迫害，所以他们希望呢能够跑到俄罗斯，获得俄罗斯的国籍。好，先刚才我们分析了一下这个美国，现在这个美国社会的感觉挺乱。用美国媒体的话来说，最怕看到就是这样的局面，对吧？这个社会呢，非常的这个割裂，这就是所谓的美国民主。你看，美国呢，经常呢施加于其他的国家，采用这样一种方式，真持对方的反对派。刚才我们做了一个解释。那么现在自己的话呢，你看特朗普就像是反对派啊，对不对？那么现在势均力敌，双方呢你来我往，那么美国的社会必将是非常的割裂和动荡，对吧？你看，在昨天呢，这个俄罗斯的反对派人士呢，纳瓦利内。这个纳瓦利内大家还记得吧？当年是中毒了，中毒之后的话呢，说是俄罗斯有这个间谍给他下的毒，然后在这个西方国家一直来声讨这个俄罗斯。那么俄罗斯反对派人士纳瓦利内呀、啊，现在这个毒呢也解掉了啊，然后现在又回到了这个俄罗斯，但是刚刚抵达莫斯科就被警方的拘捕了，将被继续的拘押，直到呢法院做出有关的裁定。好，这事一出来之后呀，这个欧美方面立即要求施压，就要求俄罗斯赶紧放人。呃，拜登政府提名的国家安全顾问呢，苏里文也要求这个俄罗斯政府呢，说你们侵权人侵犯人权了，然后要赶紧的把人放了。啊，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃也回应了，说外国政客呀，你们净操心其他国家的事情，请尊重俄罗斯的法律，对吧？你看这些西方国家或者说美国呢，支持的就是俄罗斯的反对派。希望通过这个反对派呀，我支持你，然后怎么样呢？推翻你这个普京，呵呵啊！但是我们说了啊，普京呢是非常这个强势的。那么同时，像这种的由这个美国所支持，包括像我们看这个委内瑞拉，是不是？因为美国的话，现在呢采用这样一种方式啊，要不就是制裁，啊，要不就是支持这个反对派。那么现在看来，这个效果呢都不太理想、啊，不管是伊朗还是委内瑞拉，那俄罗斯你就更别说了啊。好，这事一出来之后的话呢，你看，包括欧洲这个理事啊，包括意大利的外长、法国、奥地利的外事部，都表示对此事呢非常的关切。好，这一关切出来之后呢，我们说俄罗斯外交部的发言人扎尔罗瓦呢就说了一句话：“请尊重国际法，不要干涉主权国家的国内法，操心你们自己国内的问题吧，对不对？”好，好特别是美国啊，美国的话现在的话呢，好好操心一下自己这个事儿吧，这个话说得非常的正确。你看，在昨天的话有这么个消息啊，特朗普使用的总统权力赦免的政治盟友，以现在引发了争议，包括想要赦免自己。但是在这个美国的法律上呢，好像还没有总统赦免过自己。那么现在的话呢，我们说了，在这个，呃，刚才就为什么要赦免呢？因为我们说了不同的政见嘛，你现在是民主党了，你共和党，那么这些不同的政治观点的人可能会遭到这个迫害，所以说他们希望呢，美国总统现在特朗普利用最后的时期来赦免他们。啊，这现在呢，逐渐逐渐的变成了一种商机了。为什么呀？这么多人来，有这个商人，有其他的官员。那么现在特朗普呢，我们说了，就这么一天时间了啊，越来越多的人想要接近特朗普，请求呢赦免或者减刑啊，在他身边呢就推出了一个什么，催生出一个呢赦免的市场。嗯、呃，据说这个赦免市场的利润还真是非常的丰厚啊啊，有些接近特朗普的这个人士啊，正在通过呢赦免游说的生意在谋利。就说要我跟特朗普有联系，你想要赦免是不是？那我要收取相关的费用啊，然后我来游说，争取啊这个赦免的名额啊，这个声音呢就来了。好，当然我们说这个消息的话呢，是这个美国的媒体爆出来的啊，那么实际当中有没有呢？话说回来了，无风不起浪啊！当然，白宫的相关涉事人员呢，均拒绝对此事啊做出这个回应。哈，好，有消息还说呀，这个特朗普呢，在下课之前的话呢，还要发布一系列，就是大约是一百项的赦免和减刑。那么，主要包括那些特朗普的政治盟友，包括白领的罪犯，包括呢知名的说唱歌手等等。预计呢，不会出现就特朗普本人的名字。好，前一段时间的话呢，我们说了，你看不少人都在找这个特朗普，对不对？人数呢非常的这个庞大，从一般的这个企业、企业主，人们从还有政府的官员，还有其他议员等等，那么都找这个特朗普，要求呢要求这个赦免，否则的话呢非常害怕。那么拜登政府呢执政之后的话呢，对于他们这些执政的不同理念的人会有一些这个打击啊。呃，那么同时现在的话，你看又传出了利用这个赦免的话呢，来多赚点这个钱啊。看这侄子的脑子呢，确实非常的这个活络呀。你看，在这个呃，有这么一个消息啊，就是前阿肯色州的这个议员呢，杰雷米·哈钦森，他是在一九年的时候，因为受这个受贿啊，还有就是税务呢欺诈，当时呢进入监狱了啊。他的父亲，前共和党的参议员呢，这个蒂姆汉哈基·汉·阿蒂森最近就忙着给他呢，就是好像争取一个什么呢，特赦的名额。说至少啊，像某些人呢，塞了一万美元。哈，说这只是呢游说活动的费用。他宣称呢，很多人都值得被赦免。那么，总总统的身边有很多途径来获取赦免。要想获取赦免的话，那就先拿出相关的这费用来啊，就是花钱来买名额。好，据说这个关于这个赦免买卖的生意啊，可以追溯到二零一八年。你看这个，有一位呢是叫做约翰，呃，基里库亚的前美国中央情报局的 CIA 的一个官员的披露，说他曾经向这个特朗普的竞选顾问呢凯伦乔诺支付过五美元，干什么呢？就让他呢帮忙争取一个赦免。哈、啊，你看这个好像就是由来已久了啊，看来不是呢一时之气，是不是、啊？由来已久，这事儿呢可能是真的，只是现在呢我们说了缺少相关的一些这个证据啊。好，我们说了，这美国总统特朗普在任期只有这么一天的时间了啊，马上就要进行交接了。那么任期的最后，他肯定会赦免的，签发最后一批的赦免令。呃，那么同时的话呢，就是在今天，可他可可能会有一百项的赦免或者减刑要发布。刚才我们说了，人数很多，对吧？可能有政治盟友、白领罪犯、说唱歌手，其中可能会包括呢个别呢有争议的人物啊。但是我们说特朗普的名字啊，可能基本上不会出现在名单之中了。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道啊！我们来继续关注呢下面的消息，来关注一下这个新冠疫情相关的一些这个情况。呃，在昨天的话呢，美国疾控中心候选主任的发言说，可能到二月中旬，美国预计呢会有五十万人死于新冠。哎呀，你看看这美国的这个新冠疫情呢，完全是失控啊！不到一年的时间里，新冠肺炎导致呢将近快四十万的美国人死亡了，是不是？那么这么一算的话，你看看一年的时间里头，每天有四千人死亡啊！呃、啊，同时在接下来的一个月时间里，可能美国还有十万人死于这种疾病啊，其中还不包括成千上万的康复之后那么出现了非典型后遗症的人。所以说，美国要经历一些呢黑暗的日子啊！你看这个特朗普。政府的 CDC 主任罗伯特·雷德菲尔德啊，他就说了这么一段话，就有过这么一个预测。所以说现在的话呀，我们说了美国现在是高住院率嘛，还有个高死亡率。那么同时我们说，美国现在的话呢，他要为自己的这些行为言行要带来这个后果自己负责呀。我们说了旅行对不对？你看我们说现在很多西方国家，呃，如此严重情况之下依然不听不劝，然后怎么样呢？还是要出去旅游，还是要聚会？那么，最近的活动化呢，带来新冠，我们说肺炎的这个传染性，那么这个后果是相当严重的。新冠疫情的话呢，对什么行业影响最大呢？行业都有影响，但影响最大的特别是航空业。你看，包括像这个英国的话，因为英国我们说这个新冠肺炎的这个变异的毒株出来之后的话呢，呃，很多国家，包括咱们中国，的暂时停止了和欧洲的航班。那么整个航空业，我们说都受到了极大的打击啊！你看，在昨天的话呢，这个法新社有则消息啊，就是法国的国营铁路公司啊，那么持有多数股份的欧洲之星客运公司就发出了这个报告称，他们的服务呀和去年相比下降了百分之八十五。也就是说呀，不光是飞机，连这个地面上的运输，同样呢也是大受影响。那目前该公司呢，就巴黎和伦敦之间的线路只有一趟列车了，和疫情高峰时啊每小时开两趟，这个情况大不相同了。所以到目前为止的话，你看你开不了，没有营运，没有营运就没有收入啊，对吧？那么在这种情况之下，很多一些公司都面临着什么呢？破产的危机。呃，在这里简单说一下啊，你看最新的消息，咱们中国呢，在去年二零二零年完成了 GDP 是超过一百万亿人民币，一百万亿，啊，大家算一算，超过一百万亿啊。那么折合成美元的话呢，咱们也。GDP 算下来的话，平均增长的是二点三。你看，这个在全球经济完全倒退、都是负增长的情况之下，咱们中国那么实现的正的增长，这是一个振奋人心的消息啊！所以说，为什么这么多国家的资本现在开始往中国开始回流呢？这是很简单的，对不对？中国这个市场非常的稳定，中国的市场在不断的增长，那国外的资本必然会过来的。所以大家看看最近一段时间，不管是从咱们的这个股市和金融金融市场，那么都是比较良好。这就说明什么呢？这个资本的不断的在进入中国的市场。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道，继续锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播。时政要闻。简讯汇集，热点评说，资讯早早报。资讯早早报早听早知道一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，我们来到这个韩国啊，昨天韩联社呢报道说，韩国总统文在寅啊举行了新年记者会啊，他说了这么一段话，他说呢，目前的关于这个。呃，特赦前总统还为时过早谈这个问题。你看，我们都知道啊，韩国的前总统李明博还有朴槿惠，现在都双双的在这个狱中。啊，文在寅就表示啊，这两位前总统呢，呃，目前的话呢，他说入狱的话，对国家来说是非常不幸的。听说这两人年事已高，身体都不好，我很担心。但是，你、呃、看，这但是很重要。现在谈赦免，为时过早。啊，简单看了一下，其实不少的网友们就说呀，特别是谈到朴槿惠，对吧？呃，不少的网友们，包括咱们中国的网友们，对这个朴槿惠的印象都是挺好的。啊，但是后来的话呢，你看这个朴槿惠就入狱了，对不对？现在年纪也大了，身体又非常的不好，所以说有的很多网友包括韩国的网友，我们也说了吧，对吧？都是老人了，干脆让他们出来吧。啊，但是为什么？你看，我们说了，在这个韩国为什么有这么一个怪圈对吧，有一个这么一个现象？就是好像他们的历届总统啊，哎呀都没有怎么样呢，没有善始善终啊。你包括呢，就是算是正常的，呃，卸任之后也没有怎么呢安度晚年，然后呢依然被这个抓起来。因为包括像这个李明博，对不对？那朴槿惠我们就不再多说了，因为朴槿惠的话呢，他是属于一种的政治犯罪，他不是一种普通的这个犯罪啊。普通的犯罪的话，我想呢，可能文在寅就把他赦免了。但是他属于呢政治犯，那么就和普通的罪犯呢完全的不太一样啊。那么同时，你看我们也谈到了文在寅呢一直不松口，那么文在寅上任之后的话，那为什么朴槿惠会进这个监狱？包括李明博，对不对？那这里面肯定是有变因的。你看，我们说了这个韩国的政治特点呢，它不仅是这个零和博弈，不是你死就是我亡啊，就是感觉是立即总统就是这样的一个结局。没有妥协共存的空间。我们说他这个博弈的话呢，可能呃有公恨，还有私仇啊。一句话就剪不断，理不清。你看这个，我们说了现任的总统文在寅啊，和前任总统的朴槿惠啊，就是一个最典型、最鲜活的例子，是不是？你看当年这个朴槿惠啊，他是因为这个贪腐还有舞弊，然后在这个韩国一下子呢，开创了全世界政客的支持率的最低地，只有百分之二的支持率。然后呢，成为这韩国历史上第一个被弹劾罢免的总统，而且还被着检察机关呢定了十几项罪名。那么其中有一项这个罪行就是违反了选举法，被韩国的法院呢终审判刑时两年，是一名的已决犯，就已经载入啊朴槿惠的律师档案了，就你怎么洗都不洗不白的。但是我们说到现在为止的话呢，朴槿惠啊一直都是不认罪的，他坚持自己没有犯罪。那之所以造成这样的局面，是因为文在寅的，就是政治迫害。造造成了这种情况的，那么即使后来她的闺蜜干政嘛，对不对？还有朴槿惠呢，沦为傀儡的这个录音曝光之后也是如此啊。也就是说，朴槿惠的话一直不认罪。他呢，在这个韩国的话，我们说他是有他的支持者呀，包括他的支持者们、粉丝们，对不对？还有自由党、韩国党，都拿朴槿惠来做文章，一会儿说他无罪，一会儿要求文在寅呢用总统特权呢特赦他，所以说让文在寅啊挺担忧的。那么，如果他是无罪了，那么有罪的人就变成了文在寅了，啊，对吧？你通过政治破坏把前总统送进监狱，那么如果朴槿惠从监狱里走出来了，那么在被送进监狱人就变成文在寅了。你看，在二零二二年，一旦是文在寅卸任总统了，他就丧失了这什么呢？司法的豁免权，那可能他和历任总统差不多呀，家和监狱都有可能是他的归宿，是不是？所以说，为了能够让二零二二年，你看。文在寅的信任之环，能、那个、自由的行动，自由的呼吸新鲜的空气，和家人的团聚陪伴，那他就必须让他头号的敌人朴槿惠的晚年失去自由。我们说了这，这是呢报私仇、泄私愤，也是为了公益。他、啊、为什么说是公益呢？我们说文在寅和朴槿惠呀、啊，那是有仇的呀，私仇的，这是不可调和的这个公恨，也有不可调和的公恨。两个人之间斗争，那可能是没有任何的共性。呃，你看，我们说了文在寅和朴槿惠，如果要一说起来的话，不仅仅是他们自己，还要涉及到朴槿惠的父亲的朴正熙啊，文在寅的恩师卢武铉，时间跨度三四十年，那可、个、是滔滔不绝，源远,远流长啊。我们说这文在寅和朴槿惠的公仇也非常尖锐，因为长期以来啊，他们俩属于是这个敌对的阵营。朴槿惠所属的自由韩国党，其前身是一个保守的党派，那么政治的属性上呢，它属于旧世界。那么文在寅所属的共同民主党，在意识形态上啊，属于是进步派。所以说，这韩国最大的这两个党派呢，政治立场南辕北辙，他们永远都是什么的政敌，视同水火。所以说呢，这两人之间有公恨，也有私仇，而且呢，势不两立。那么一句话，就只能一个人站着，那么另外一个人呢，必须倒下。文在寅现在是在台上，对吧？那你朴槿惠只能够躺着了。对于他们来说，政治是没有这个。怜悯的，反过来，那么如果现在在台上的是朴槿惠，那文在寅肯定是没资格睡在家里了，对吧？只能睡在朴槿惠现在睡的那个地方。所以说，这就是韩国呀，很韩国，比韩剧还精彩。好，这里是江南的为大家所带来的资讯早早吧啊，我们最后来关注一下这个日本的。奥运会夏季奥运会能不能够举办？呃，在昨天的话，日本这个首相菅义伟呢再次发表了施政的方针，也谈到了关于这个奥运会的一问题。他说呢，一定要如期举办。他声称啊，东京奥运会残奥会将成为人类呢战胜新冠疫情的证明。呃，我们都知道啊，现在这个日本新冠疫情的急剧扩散，对不对？那么，日本东京奥运会能不能够如期举办呢？成为世界关注的焦点了。那么在去年的时候啊，日本呢是极其希望能够如期举行的，但是我们说新冠疫情，那么导致奥运会啊是延期了啊。你看我们说这个日本的话，对于这个奥运会啊是非常期待的，但是现在的话呢，随着这个新冠疫情一年的时间，让民众也非常的疲惫，所以多数的民众认为啊，你看三十三、三十五点三的受访民众认为应该取消了奥运会，那么四十四点八的民众认为啊，可以把奥运会呢再次的推迟。你看这个推迟的话，那是不太可能了啊。那么如果要是不办的话，就肯定是要取消了。你再往后的话，你怎么可能呢？对不对？你再过几年的话，这个夏季奥运会就要开始了。所以说，但是我们说了，这日本呢是不愿意放弃的。你看，大家还记得在这个去年吧？去年当时还是安倍担任首相的时候，三月份，也就是新冠疫情的爆发非常严重的时期了，但是日本还在赏樱花。啊，就是全民呢也都创造出了一种什么呢？非常平和的这种景象，但是非常的遗憾。那么随着呢整个全世界新冠疫情的肆虐，那么这个奥运会呢还是延期了。那么随后的话，日本也进入紧急状态。那么同时，我们说现在的话呢，日本的新冠疫情啊有再次爆发的这么一种现象。那么同时呢，你看也实施了紧急状态嘛？因为现在我们说了，奥运会正式举办之前呢，要举办一个什么呢？运动员的提前的训练。就可以过来呢适应一下，但现在的话呀，美呃日本呢实行了紧急状态，这紧急状态的话呢，就把外国运动员呢直接的拒之门外了。那就说明在日本的话，我们说新冠疫情不可控啊，所以说目前的话呢，我们说距离这个火炬交接啊，就这么呃三月底开始嘛，不到这么几十天的时间了。那么如何拯救东京奥运会呢？好，你看我们说了啊，在去年的话呢，日本一直说了多次承诺，绝不推迟举行。但是呢，我们说最后的事情呢，我们都知道了，推迟是吧？那么，同时后来又说了，今年就是咱们如期举办的话，可能没有这个观众。但是日本说了，不可能在没有观众的情况之下呢举行奥运会。但是呢，也一切呢又没有变化。在一月四号的时候，日本奥运会的主席在记录采访时呢也松口了，就不排除没有观众的情况下也要举行。你看，就是一切都在不断的变化，因为我们说了啊，呃，这个疫苗呢，作为日本奥运会的唯一希望，日本呢投入巨大的这个人力物力，那么推广全民免费接种，那么他们就希望呀，也购买了足够全日本的民众接种的疫苗。按照计划，我们说需要到六月份，日本疫情才能够逐渐的平息。所以说，日本呢没有退路了，因为呢，日本呢，我们说已经这个东京奥运会啊，成为历史上最贵的奥运会了，总预算已经达到了。一千零三十五亿元了呀，那也就说，你这个日本经济损失的话，推迟一年的话，就会造成经济损失达到那三百八十八亿元。所以说这些成本呢太高了，你日本的输不起。就在这种情况之下的话呢，没有太多的选择啊。那么东京奥组委只能一遍一遍的在危机中重复着，奥运会在二零二一年夏天如期举行。虽然他们自己的话呢，我们说了，也并不能够确定。好，以上就是今天的啊，就是江南为大家所带来的《资讯早早报》的全部内容。那么接下来我们进入金融话题，金融话题咱们要谈谈疫苗。你看现在的话，我们看看新闻啊，多国领导人公开接种中中国疫苗，就为什么要公开呢？非常高调呢，这意味着什么？那么今天的节目当中将能为大家分析一下。